0: Estás escuchando un podcast
1: del repechaje. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Iván, nosotros somos el repechaje y el día de hoy eh, les vamos a hacer una recopilación, un recuento eh, acerca de esos... Eh, partidos que también generaron cierta polémica por algunos errores que tuvieron los árbitros con la selección peruana justamente a raíz de lo que acaba de pasar en el último compromiso de la blanquirroja aquí en el Estado nacional ante Brasil con un grosero y escandaloso juez como ha sido el árbitro chileno Julio Bascuñán. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
0: Así es Gabriel. Eh, sí, un partido muy, muy grosero. Creo que es el más grosero que, que he visto, al menos en mi época, de todos los partidos que vamos a hablar. Creo que este Perú-Brasil fue lo más grosero que se vio en tema arbitral. Sí, como tú dices, hoy día vamos a hacer un encuentro de todas las cosas que, que arbitralmente le ha pasado Perú, ¿no?
1: Así es, así es. En todo caso, eh, empecemos. Eh, uno de los partidos más recordados por por la afición peruana es ese encuentro entre Argentina y Perú en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010 que fue en el año 2009 no en ese entonces la selección peruana estaba dirigido por Chemuel Solar un Perú que ya no jugaba nada que prácticamente estaba eliminado, no, no peleaba ningún cupo para un mundial mientras que Argentina al mando de Maradona se jugaba el todo por el todo, se jugaba todas sus fichas a ese duelo ante, ante la Bicolor, ante, ante los peruanos, en Buenos Aires. ¿no? Ciertos este, errores puntuales que, que sucedieron, justamente eh, el juez de ese compromiso fue el boliviano René Ortubé, no Sin embargo, fue Victoria, Victoria Argentina, 2 a 1 sufrida, un, una, un Perú muy combativo, que incluso por momentos lo llevó contra las cuerdas, al la albiceleste que lo empató con un gol de, de Rengifo cuando Higuaín había abierto previamente el marcador. Faltando tan poco, faltando tan poco Perú encuentra el, el empate y se le venía la noche para Argentina. Fue todo un silencio sepulcral ese tanto de Rengifo, sobre todo porque faltaba tan poco y ante una intensa lluvia. Sin embargo, Martín Palermo en el último minuto, en la última jugada del partido, mete el, el empate. Bueno, perdón, mete el 2 a 1, aunque faltaba muy poco. No, sin embargo, hay ciertos errores que cometió el árbitro, como por ejemplo la posición adelantada de Palermo, que luego, este, a pesar de que faltaban solo segundos para terminar, siguió insistiendo Perú. Incluso hay un penal en el, en el en el epílogo, en el epílogo, que no es no es cobrado. Entonces son errores puntuales que convirtió el juez de esa contienda, Iván.
0: Puedo decir que en ese primer tiempo Argentina fue muy superior a, a la selección peruana. Como tú decías, Perú no se jugaba nada, pero siempre han habido, han habido buenos partidos entre Perú y Argentina. Tanto de local como de visita siempre se, ha hecho, se han hecho buenos partidos. Y yo creo que siempre la selección peruana siempre ha querido demostrar que puede ganarle a una selección argentina o una selección brasileña. No he visto eso con otra selección. Siempre he visto que la selección peruana se raje, por así decirlo, contra estas dos selecciones. Y fue lo que pasó esta, esta, este día. Una posición adelantada de Martín Palermo, así de grande y como monumental, porque estaba clarísimo que está adelantado. Como tú dijiste, ¿no? Se cometió un penal en, la, en el área argentina, y justo se acaba el partido. Yo no sé si eso, qué es lo que pesa primero, la la pitada final o el, pin, o el penal, o en todo caso, creo que lo que siempre hace todo árbitro es que, que acabe la jugada final, por así decirlo, y de ahí, de ahí recién pita, ¿no? En este caso fue todo medio raro, se pitó justo cuando hubo un penal clarísimo, porque fue clarísimo, y una argentina que sufrió, en realidad desde esas épocas ya esa, argent esa selección argentina o esas selecciones argentinas ya venían de, de jugar mal, por así decirlo, o sea, no, su juego no era tan vistoso como años anteriores, ya no, era una selección que jugaba porque sin uno propio, es más, desde esa época muchos comentaristas argentinos ni desde ya criticaban a su selección, le decían pecho frío, le decían que solamente vienen por, para cumplir partidos, y etcétera
1: Así es, así es, no claro
0: opinas.
1: Sí, sí, claro, claro Pero, o sea, creo que fue Era un, una selección Que tenía muy buenos jugadores Pero creo que no se supo armar un equipo Un equipo compacto, justamente por eso Fue tantos los problemas Que tuvo para poder clasificar al mundial, ¿no? que incluso hasta, recién hasta tuvo que esperar hasta la última fecha para tener la certeza que de verdad iba, iba a estar en el mundial de Sudáfrica, ¿no? pero eh, siento yo de que sí, fue un Perú muy combativo, un Perú que, que le luchó eh, sobre todo en el segundo tiempo también, es cierto de que, de que Ortuve eh, tampoco es que haya cometido groseros errores, ¿okay? pero sí errores puntuales. ¿no? Que a veces uno da un poco que pensar, ¿no? De repente, quizás sí con ese penal que hubiera cobrado eh, o, o, el o anular el tanto de Palermo, ¿no? Como hubiera pasado con la selección argentina. De repente ni siquiera hubiera ido al Mundial. Entonces, quizás o sea, se genera mucha la especulación, como tú lo estás mencionando, ¿no? De que de repente, por ser un equipo grande o por ser que Argentina, que, están, que entre las figuras está leyendo el Messi, que es, que es un jugador que, que obviamente... Eh, genera mucha mucha publicidad genera mucho poder adquisitivo para para las para los empresarios para los auspiciadores en los diferentes torneos no entonces la ausencia de Messi quizás también le podría quitar eso no el, el poder adquisitivo no o de repente hacer más atractivo la Copa del Mundo en ese año en esa en ese año no lo sé pero como le digo genera mucho a la especulación Esteban
0: Ahora, era un Messi que tampoco no estaba en, en su época emprendedora como en el 2018, 17. ¿eh? Era un Messi que tampoco no era figura figura. Creo que más bien, es más, me parece que la figura en ese, en ese entonces más bien era Martín Palermo, ¿eh? donde se jugaban todas sus fichas por, por Palermo. Creo que eran sus últimos encuentros que Martín Palermo hizo con la selección argentina, si es que no me equivoco. Bueno, voy a repetir, y es lo que tú también dijiste, si bien es cierto, este árbitro no cometió errores graves como lo que pasó con Perú Brasil, pero sí, hubiera, sí, como tú dices, ¿no? ¿qué hubiera pasado si, o si anulaba o si quitaba penal? Y de repente ni siquiera lo empatábamos y de repente lo ganábamos, porque si, si anulaba ese, 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 ese gol... Y si pitaba ese penal, ahora claro, es verdad, es verdad que si anulaba tampoco sabríamos si, si, si hubiera habido un penal, ¿no? Tampoco no sabíamos, pero yo creo que si anulaba al menos eso, parec me pareció que la, esta Argentina se hubiera desesperado mucho más y creo que hubiera jugado un poco más temerosa. Y en ese tiempo había, en la selección peruana, estaba Cruzado que tenía buen pie, Farafán que tenía buen pie, o sea, habían... Jotun, que tenía buen pie. Entonces, habían jugadores que, que, ten, que tenían buen pie en, en esa época. Yo creo que tranquilamente lo podíamos haber ganado.
1: Sí, sí, claro. Creo que Perú, a pesar de, de las ausencias que se tenían en ese entonces, o, o también a las poquitas variantes que contaba en esa época, igual le supo, le supo pasar mal, malos ratos al al albiceleste, ¿no? Y en, y en casa todavía, ¿no? Entonces fue un partido que es muy recordado porque quizás no nosotros, no, el peruano se queda con la sensación de que algo más se pudo traer ese, ese día, pero bueno, es algo que sucedió, no se puede cambiar el resultado, ¿no? Argentina terminó yendo al mundial, eh, Martín Palermo también terminó estando en un mundial, pero bueno, entonces ahora nos vamos a ese encuentro entre Chile y Perú en Santiago, ese encuentro para las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014 eh, donde tenían eh, la bicolor tenía en el banquillo a Sergio Marcarián, mientras que Chile tenía a Claudio Borgi, tenía a esa gran generación de, de jugadores chilenos que ya habían ido al Mundial anterior, que fue en el 2010, ¿no? Entonces y llegaba este, este duelo, ¿no? este encuentro de eliminatoria, esta segunda fecha, ¿no? Donde Perú llegaba con toda la expectativa sobre de todo por haber derrotado en la primera fecha Paraguay jugando bien, por haber logrado un tercer puesto en la Copa América en el año 2011, entonces llegaba con mucha expectativa de, de poder enfrentarse a esta selección chilena, que como lo digo, no tuvo, tenía en ese momento una gran generación. Entonces se presentan, se presentan este encuentro donde siento yo que se, se hizo un buen partido porque se, se le jugó, se le compitió a Chile, sin embargo terminó siendo derrota, terminó siendo derrota por 4 a 2, eh, un, llegó un momento donde Chile llega a estar eh, arriba por 3 a 0 ¿no? Mientras que Perú viene de atrás lo descuenta y se pone en 3 a 2 ya se ponía prácticamente a tiro todo el partido, pero sin embargo un penal que lo termina cobrando este suazo, termina liquidando todo y terminando siendo un 4 a 2, pero en ese encuentro el árbitro fue Raúl Orozco, también fue un, un juez boliviano, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que también se le critica a este juez por errores puntuales también es por una mano, hay una mano en el área que, que no se cobra, después también hay, aunque también hay varios palos, ¿no? También La Fortuna le jugó en contra ese día a, a Perú allá en Santiago, Iván.
0: Así es, así es, Gabriel, este, un partido que al menos en el segundo tiempo se, se hizo de ir y vuelta este un partido como tú bien dices veníamos de ganarle a Paraguay que, que eso no pasaba siempre terminábamos en el primer partido nos eh, ganaba Paraguay no si es que no estoy hablando cosas que no son pero como tú dijiste, era un partido, un Perú-Chile que igualito, que siempre hemos hecho buenos partidos con la selección chilena. Eh, tú lo dijiste, este, hubieron dos penales en el primer tiempo, errores sí un poco groseros de árbitro, porque, porque es, al menos hubo, un, hubo uno, uno que, que fue penal clarísimo, que se notó que fue en mano porque donde patea, si no me equivoco, patea Pizarro, me parece, si no me equivoco, y, y está ahí nomás cerca al área, eh, y el jugador chileno estaba ahí, o sea, delante de él, y no es que estaba con las manos atrás, por así decirlo, no, estaba con la mano extendida. Entonces, sí hubo, hubo errores este, un poco groseros por parte de este árbitro boliviano, pero sí, como tú dices, también fue una selección chilena que... Que estaba con grandísimos jugadores como Merel, como Bocellur, como Vidal, su delantero Vargas. Una selección muy, muy grande, ¿no? Que venía de un mundial y que Perú, pues, no iba a un mundial. de. No, no, no iba a un mundial. Bueno, recién hemos ido hace poco, ¿no? Y una selección chilena que estaba acostumbrada. A, al menos de local, ganar sus partidos, ¿no? Sí, cometió dos errores para mí, que fueron fue el balance del partido. Y bueno, en esa época, si no más recuerdo, era un Joel Fernández que estaba en una, tenía un buen rendimiento, porque en ese partido contra Chile me parece que saca muchas pelotas que, que si no hubiera sido por Fernández, creo que hubiera sido un poquito más abultada la, la derrota. Un Fernández que estaba en un gran rendimiento, un gran rendimiento. Creo que... También nos jugó una mala fortuna los lo, lo palos. Creo que si una de esas entraba, estuviéramos hablando de otro partido, tranquilamente. Pero sí, también una, una selección chilena que con unos grandes jugadores, ¿no?
1: Claro, fue una gran generación de, de jugadores chilenos que incluso eh, vuelven a ir nuevamente a un mundial, ¿no? El mundial de Brasil 2014. Terminan clasificando en esa eliminatoria. Pero siento esa sensación que se le jugó, se, se le peleó ese partido porque por momentos se le complicó a Chile, ¿no? Aunque también hay que reconocer que también hubieron errores puntuales en defensa que justamente permitió a los tantos de que hizo Chile. Sí, también hubo, hubo esos errores, como lo digo, puntuales donde habían esos dos penales, ¿no? Donde tampoco se, se cobró, donde un, un árbitro como Raúl Orojo pues, ¿no? que termina termina este prácticamente, no sé, o sea, no, no sé en qué, dónde estuvo ese día, ¿no? Que, que no vio dos dos este faltas y sobre todo una que es muy clara que no termina convalidando. Pero mira. Este este mismo árbitro, Raúl Orozco, también tuvo un caso anecdótico. Allá en Chile, perdón, en Bolivia, en un, en un encuentro, un encuentro de un torneo local allá, termina haciendo el gesto de, del bar, ¿no? El gesto que, que, que va a ver el bar, pidiendo revisión del bar. Pero en Bolivia no existe el bar, pues. O sea, o sea realmente es, es, es inaudito. Eso. O sea, es, es, es el tipo estaba más perdido, no sé, pues que que un náufrago en, en Bolivia, ¿no? Porque en Bolivia ni siquiera hay mar. O sea, no, 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 de verdad no, no entiendo. Y ese es un caso bastante ane anecdótico Que incluso, este, lo pueden, lo pueden chequear, lo pueden revisar. Está ahí, está ahí en las redes, está en internet, está en YouTube. Lo pueden encontrar ahí. No, es, es bastante increíble. Pero bueno, entonces eh, Raúl Orozco cometió estos groseros errores. No sé si termina influyendo en el resultado, pero pero creo que por ahí creo que es que ciertas cosas se, se, se pudo haber traído también un mejor resultado de, de Santiago aquella vez, ¿no? Con un marcarían también muy impotente al ver de todo lo que lo que sucedía por este árbitro, por no por no ver este cosas tan claras que incluso hasta se ríe, ya como una especie de también de como de, de carcajear un poco de, de ser este sarcástico, ¿no? Por, por llamarlo así, ¿no? Justamente mo mostrando su impotencia aquella vez. Pero bueno, entonces vayamos ahora al año 2003, ya al 6 de septiembre del 2013.
0: Sí, eh está bien, Sí, solamente antes de que te corte también quería decir que fue uno de los pocos partidos donde Pizarro se hizo un gran partido y no fue tan pecho frío como en otros partidos. Fue uno de los poquísimos con que al menos que vi a Pizarro jugar, luchar con la blanquiroja.
1: Claro, sí, 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 lo recuerdo. Incluso esa era la época de los cuatro fantásticos, pues ¿no? Pizarro, Farfán, Guerrero y Vargas, ¿no? Los cuatro fantásticos, ¿no? incluso acá en la prensa bueno, lo
0: llamó yo, así donde Pizarro mete el 3 a 1 si no me equivoco, mete Exacto. el 3 a 1 y es ahí donde Perú se le va encima, en fue una de las fue uno de los poquísimos partidos que vio Pizarro que se hizo un partidazo Pizarro y, y repito y también este Fernández, lo realizaba en un gran momento
1: sí creo que fue estaba en gran gran nivel y yo creo que que empezamos así no creo que fue esa eliminatoria donde empezamos muy bien o sea me refiero en temas futbolístico porque jugábamos muy bien pero conforme empezaba empezaba a transcurrir la eliminatoria nos fuimos decayendo nos fuimos decayendo decayendo y al final terminamos quedando fuera no pero justamente para continuar le estaba mencionando acerca de ese duelo no, El 6 de septiembre del 2013 Creo que para la mayoría de los aficionados Nos queda grabado ese día Porque fue un partido También por eliminatoria Donde se jugaban Perú y Uruguay Sus chances de ir al mundial ¿no? Uruguay venía a Lima también para, para afianzarse, para acercarse más al Mundial de Brasil 2014 y, y Perú también para todavía seguir ahí en la pelea, no si bien es cierto Perú estaba un poco relegado, pero todavía tenía sus opciones, tenían las opciones claras, todavía tenía dependía de sí mismo. Para, para seguir peleando por ese por el cupo a un mundial entonces llega Uruguay con figuras como forlan cabani Suárez no una, una gran, un, un gran equipo pero se jugaba pues se jugaba todas sus chances de estar en el mundial ¿no? sin embargo termina siendo una derrota pues no una derrota de 2 a 1 con dos tantos de Suárez y farfán que mete un golazo un golazo de tiro libre sin embargo ahí también hubo ciertos errores puntuales no y que lo cometió el árbitro patricio lustó que es un juez argentino, termina cobrando un penal inexistente para para Uruguay que justamente es una falta contra Suárez en el área, que nunca existió, yo de verdad no sé cómo termina termina observando ese, ese juez ese día, y después hay, hay otra jugada donde a Guerrero le cortan la ceja le cortan la ceja y, y, y el árbitro ni ni, ni siquiera le, le le saca una tarjeta amarilla, ¿no? O sea, es, es increíble porque incluso Paolo se le acerca y le muestra la ceja y que incluso está sangrando y está ahí en el archivo porque eso fue lo que sucedió ese día en el partido, ahí está, donde Guerrero se le acerca ahí con toda la sangre en el rostro, pero el árbitro no termina cobrando absolutamente nada. Entonces también genera cierta impotencia porque también fueron así errores puntuales y sobre todo un partido tan trascendental, tan importante donde ambos se jugaban muchas cosas, Iván.
0: Acá hay algo que, que quiero remarcar y lo escuché de, una, de un hincha. ¿Tú crees que la dirigencia peruana no tenga los cojones para hacernos respetar? Lo escuché también ahora último del de, de comentarista Revalati que criticó mucho a, a la federación. ¿Tú crees que esa sea una o, 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 o es eso, una, es una pregunta ¿no? o es eso, o dos, tú crees que los árbitros ya de por sí, piensen que bueno, como Perú es un equipo chico y, y lo que sea, que, que recién ha ido a un mundial, pero por, por, por X cosas pienses que, que lo tratan como equipo chico, entonces tienen la libertad de hacer cualquier cosa con ellos porque total es un equipo chico, porque creo que no lo harían con Brasil, no lo harían con Argentina ni con Uruguay, y equipos grandes, selecciones grandes, no equipos selecciones grandes, por así decirlo
1: yo, yo creo que pasa en lo primero, o sea, en el sentido de que, o sea, por decir eh, un ejemplo, ¿no? Que digan, ya bueno, aquí tenemos, la World, diga ¿no? Tenemos aquí a los tres mejores árbitros de Sudamérica, ¿no? Diga así. Los tres mejores árbitros de Sudamérica. Ah, ya, bacán. ¿Cuáles son los partidos? Ah, el partido tal, tal, tal. Y por ahí donde juega eh, Uruguay, donde juega Brasil, donde juega Argentina. Lo ponen ahí justamente para porque ellos con su experiencia, con su mayor conocimiento, puedan realizar una buena labor. ¿no? Y ya los más relegados, o sea, los, los árbitros que mediamente o que de repente este, ya recién están empezando a arbitrar de manera inter internacional. Ah, ya, bueno, él mándalo, no sé a un partido de Perú, al otro mandar un partido con, con Venezuela, al otro con Bolivia. Creo que, al menos desde mi perspectiva, o sea, no, no digo que esto es, eh, no estoy asegurando, esto no es información, es su opinión, que pienso que se maneje de esa manera. Y entonces este, lo que ahora compete a los dirigentes, a los que manejan la federación, es justamente que ellos también sean escuchados, que ellos también muestren su voz, alcen su voz y también exijan ...que sean árbitros buenos... ...árbitros con experiencia... Árbitros, ...árbitros de calidad...
0: ...entonces si pasa eso... ...también de taquito me estás dando... ...o diciendo o queriéndome decir... ...de que entonces los árbitros... ...sí ven a Perú como, como un equipo cualquiera... ...un equipo chico...
1: ...sí claro, obviamente... ...yo estoy convencido que eso es así... ...o sea de que a los mejores equipos o se debería dar a los mejores árbitros pienso yo que el, que la conmebol lo maneja de esa manera y a los demás a los medios bajos también se le dan a esos tipos de, de a esos tipos de equipos pero en cambio este perú está resurgiendo o sea este perú ya ha ido al mundial ha ido al mundial la eliminatoria pasada entonces ya ya se va conociendo entonces lo que compete ahora es de que la misma federación como le digo también lo exija, pero aunque obviamente no, yo de verdad dudo que eso suceda, sobre todo teniendo a Agustín Lozano ahí, ahí en la Federación. Entonces este, es, es, es complicado eso, pues no.
0: Lo digo porque porque an antiguamente no pasaba eso con Perú, o sea, antiguamente no habían roches tan grandes como los que pasa ahora. Sin irme muy lejos, estábamos hablando del Perú Uruguay, le partieron las cejas Paolo y como tú dices ni un ni una María, por no decir una mala palabra, ni una María. Eh, un penal inexistente que no hubo. Entonces, tú, digo, ¿no? Esto no pasa con selecciones mayores. O, o, o si pasa, al menos pasa muy poco, demasiado poco. Y como dijo Reverdati, ¿no? O sea, si la federación no se pone en los cojones para, para alzar su voz de mando y decir, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando acá? Creo que por más que una selección juegue bien como la de ahora al mando de Gareca, bien difícil que, que nos respeten, ¿no? como en Sudamérica, ¿no? Bien difícil, porque como tú dices ya los ven como un equipo chico como Bolivia, Venezuela, que no, no, no ofenda a nadie, yo creo que la misma Venezuela y la misma Bolivia saben que son equipos chicos
1: Este juez este, los manejó así de esa mala, de, de esa manera, ¿no? Se equivocó errores puntuales, sobre todo en un partido tan trascendental tan como fue esa noche eh, y yo pienso igual como le digo, entonces, o sea, ¿qué, qué se necesita? Pues que la federación se vuelva sólida, que la federación cuente con gente que, que realmente saque esto adelante, que realmente muestre su voz. En cambio te digo, pues, o sea, en, en estos momentos, o al menos al mando de Agustín Lozano, es imposible, pues. ¿Por qué? Porque, o sea, un tipo que está siendo denunciado penalmente y que incluso por ese tema de la reventa de, entr de entradas... La Comebol solamente le dio una multa, cuando el tipo lo, lo debieron de haber echado. Entonces obviamente sí, ¿no? él va a hacer sí, o puede salir en los medios, sí, que vamos a, a denunciar, que vamos a ir, vamos a hacer nuestra voz de protesta, ok. La Comebol lo va a recibir así, gracias, pum, el archivo. No pasa nada, porque es un favor con favor, se paga, pues, ¿no?
0: Sí, Pienso sí yo es igual. Sí, lo peor es que toda Sudamérica, cuando pasó lo de Brasil, o bueno, casi toda Sudamérica o sea, vio que este árbitro chileno, o sea, nos robó, pero, o sea, fue un robo más, muy grande fue ese robo, ni, o sea, no, no, no pasó ni en el Perú Argentina, ni, ni en el Perú Chile, ni, ni en este Perú Uruguay que estamos comentando, o sea, este, este Perú Brasil, y lo que hizo esto este árbitro, que no quiero decir su apellido, o sea, que fue un robo, pero sí, pero a mano armada, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, claro. Claro, fue muy este, fue muy evidente todo, ¿no? Por eso en el capítulo anterior habíamos mencionado que fue hasta tendencioso, o sea fue muy tendencioso, se, se generó mucho a la especulación, o sea, por, porque eh, pareció que existían algún tipo de intereses de, de por qué es tan parcializado ese día el la justicia pues no con, con un equipo en específico. Pero entonces no,
0: pero, o sea, o sea, hay que ser claro o sea, lo hizo porque sabe que después se juega Perú con Chile. Y, 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 porque Chile viene mal de, de, creo que está con un punto. Y ese eso sabía que se jugaba un Perú Chile donde Perú venía mucho mejor. Y sabe que, que Chile también de local pues es un gran equipo. Que es probable que nos gane. Por más que Perú esté en un gran momento. O sea, porque si ganábamos con Chile, creo que ahí sí Chile como que jugaba ese partido un poco más temeroso, ¿no crees?
1: No, es que con, con, por eso lo digo, ¿no? Genera mucho de la especulación, porque, o sea, programan a un árbitro que es de la nacionalidad del siguiente rival, pues, o sea, eso cuando se ha dado, o sea, por eso, por eso lo digo, genera mucho de la especulación, o sea, entonces, eso también que nos sirve de lección para estar más atentos, sobre todo en la federación, ¿no? Por eso es que yo le decía, no estoy seguro de que a Agustín Lozano le, le puedan escuchar o él pedir, imponer así su, sus condiciones y todo, lo dudo. Pero de repente si por ahí va a va a Creo que ellos sí los van, lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque ellos son... Son muy respetuosos. O sea tienen toda una trayectoria encima, son personas intachables, ninguno de ellos ha sido cuestionado por, por temas extradeportivos, ¿no? como, como es Agustín Lozano, por por, por temas de judiciales, ninguno de esos los tiene, entonces creo que ahí podía cambiar un poco la cosa, pero lo que es, a lo que voy es, sí son errores puntuales, pero que, que esto nos sirva de lección para que no se vuelva a repetir también, pues Iván
0: bueno, este Perú Uruguay sí errores que, sí para mí sí no es tan grosero como el Perú Brasil, pero sí errores bien, bien, bien marcados no porque errores que, que es más que para mí, tuvo que afectar el partido ¿eh? y afectó mucho el partido y le afectó mucho Perú, o sea er, er, errores que, que, que se involucró con, con el juego ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, en, este, en el Perú-Chile fueron errores que, ok, que, que pasa en Sudamérica, en Europa, que se le puede pasar a un árbitro. Y porque me parece que en el primer tiempo también Chile fue más. En el caso de Perú-Argentina, Perú, en el primer tiempo Argentina fue más. En este caso creo que fue más parejo, tanto el primer tiempo como segundo tiempo. Y porque este penal que se otorga a Suárez, como tú dijiste, no fue penal ni acá ni en... La China, ni en la en China, ni en Europa, ni donde tú quieras verlo. No fue penal.
1: Gen generó mucho malestar, ¿no? aquella noche, incluso es, la, la misma afición, incluso un hincha también se metió a la cancha, le comenzó a insultar, ¿no? ese árbitro argentino recibió todo tipo de insultos, ¿no? Pero lo que iba es un jugador... Suárez, que tiene antecedentes antecedentes en el sentido de que es, es un generador de, de faltas, es un generador de, de penales yo creo que ese es un antecedente para que un juez que lo tenga sumo cuidado a ese jugador, porque es, 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 es de inventarse penales es de inventarse faltas ahí,
0: creo que ahí ya viene el tema de mi querido Gaby, o Gabo Viene el tema de la viveza del jugador, no. A ver, para mí Suárez queda chiquito ¿eh? al lado de Neymar. ¿eh? Y como repito, ahí ya viene el tema de, de ser vivo, de un delantero. ¿eh? Yo creo que si tú tienes la oportunidad de, de tirarte y, 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 y que el árbitro te pone penal, ya es un tema ya de, del mismo delantero que vivo. En todo caso, para eso hoy en día hay un mar, para ver cosas. Pero creo que el tema de, de lo que tú mencionaste ya es un tema ya de paz acá y en Europa, hermano. O sea... Y esa estrategia de jugador, creo yo.
1: Claro, por eso, por eso lo, lo decía, ¿no? O sea, son sus errores puntuales que se cometieron aquella vez, ¿no? Pero obviamente es distinto porque hoy en día ya se tiene la tecnología, se tiene el bar. Por eso es que resulta escandaloso lo de Bascuñay, ¿no? Del árbitro chileno. Pero bueno, entonces, en todo caso, eso ha sido el recuento que hemos querido nosotros este, volver a recordar, volverle a, a darle a conocer a, a, a nuestros seguidores. Acerca de sus partidos tan tan sonados, sobre todo por ciertos errores arbitrales, el que se lleva todas las palmas y el que se lleva todos los premios, es el último duelo de Perú y Brasil, ¿no? Yo creo que ese es el más escandaloso que nosotros, al menos, podremos recordar hasta el día de hoy, Iván.
0: Sí, sí, concuerdo, para mí lo de bajo. Mapuñán, este puñán, perdón, este, fue muy rochoso, ¿no? Y, y lo peor es que, es que contra Brasil se jugó como, como dice todo el mundo, de una manera, pero como nunca se vio a esta selección, o sea, presionando, jugando bien, como dijo un, un comentarista argentino, si esta, pe, esta selección peruana juega así todos sus partidos, no tengan duda que va al Mundial.
1: Entonces, ojalá, pues, ojalá que, que sigamos por ese mismo nivel. Ojalá que, que se mantenga este, este buen juego de Perú a lo largo de todas las eliminatorias. Y es obviamente de que con esto se van a dar los resultados sí o sí. Pero obviamente así como tenemos chances de poder ir al Mundial jugando así, podemos estar. También hay que reconocer que errores como las del árbitro de ese día, del martes 13, también nos pueden, nos pueden dejar fuera. O sea, también hay que ser muy cuidadoso también con ese aspecto. No, sobre todo quiénes son los que nos van a dirigir hay que hay que chequearlos hay que revisar bien ¿no? hay que ver, ver bien sus antecedentes Iván
0: van Sí, sí, concuerdo contigo. Hay que ver. Bueno, pues es chamba de la federación, como tú dices, ¿no? Que, tú, que no creo que Agustín Nozano lo haga. No creo, que, no creo que que se atreva a hacer esa chamba, por así decirlo. Yo creo que ya, si es que no se va Agustín, hasta que no se vaya, no sé qué puede pasar con la selección, en verdad. Porque esa es la chamba de, de, de Agustín. Que vea, que vea, que, que, que árbitro nos va este a arbitrar. ¿no? O, sea, o sea, hoy por hoy, este Perú está jugando muy bien. O sea, hay juego. Y sin Paolo, ¿ah? ¿eh? ¿eh? A ver, sin Paolo, o sea, eso es los que más sorprende, porque antiguamente sin Paolo jugábamos partidos muy, muy limitados. ¿eh? Hemos visto que contra Paraguay y contra Brasil hemos jugado como si Paolo estuviera. O sea, no lo hemos extrañado para así decirlo.
1: Sí, claro, entonces ojalá pues, ojalá que se mantenga y ya no tener una, una Paolo dependencia ¿no? como había anteriormente. Pero bueno, ya en todo caso nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Ya habrá momento de seguir hablando de la selección, seguir hablando de, de las eliminatorias sudamericanas. Eh, así que nada, este, mencionarles que también nos pueden seguir en el Facebook, en el YouTube, como el repechaje, no solamente no, nos pueden encontrar aquí en Spotify, sino también en Anchor, nos pueden ver en, en Apple Podcasts y también en Amazon Music. Ya nos estaremos viendo en todo caso en una próxima oportunidad.